2: Hay un lugar donde el pensamiento se hace palabra y la filosofía se transforma en música y poesía. La lengua de la rosa. Todos los jueves a las 19 horas. Aquí en Radio Comunitaria Barriletes. Paraná, Entre Ríos. Escuchanos por internet a través de www. Punto .barriletes.org.ar punto punto O sintonizanos por la 89.3 en el dial La lengua del arroz Corte
3: cazzuna <música> con usted una capullella con la viziera aizada, a ser campeñada de Oh, me wappa ha pasado a guardar. Ma tu va a hacer americano, 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 sienta a mí que tu papá. Vivir a alla la moda, ¿ma? se bebi whisky e soda, poi ti sentes truva, tu balla rock and roll, tu giochi a baseball, mai soldi pecca melchita y le da. La voz sepa de mamá, tuvo americano, 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 ma se nació en Italia. Siéntame, noches taniente a o que en la Tuvo para la América, tuvo para la América Come de boca, piqui, tevo bene Se tu le parli me
2: Hola, hola, muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Comunitaria Barreletes Esta es una nueva edición de La Lengua de la Rosa aquí por la 89.3 del DIAL en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Vamos a estar con ustedes hasta las 20.30 horas hablando de filosofía y escuchando linda música como siempre. Esta vez traemos nuevamente dos mujeres filósofas para recorrer... Eh, ...su pensamiento... ...una de ellas es Donna Haraway... ...y la otra es Ruth Anna Putnam... ...son dos mujeres filósofas que están... Eh, ...contemplando nuestro presente... ...nos van a hablar de complejidad... ...de ecofeminismo... ...de cosmopolítica... ...y de la eh, filosofía del cuidado... ...o de la cultura del cuidado como también eh, se lo conoce en los últimos tiempos. Así que estaremos saliendo eh, por el dial en 89.3, como les decíamos, y si no nos pueden escuchar por internet a través de www.barriletes.org.ar. Y antes de que nos olvidemos, le queremos... Eh, avisar y compartir una linda noticia y esto es que eh, la Red de Mujeres y Filósofas de América Latina el 31 de agosto va a dar eh, un conversatorio que va a ser virtual, el Conversatorio Latinoamericano de Mujeres Filósofas, y que esta vez se va a llamar Repensar los Cuidados Política, Afectos y cuerpos así que bueno hoy en sintonía con este conversatorio también vamos a estar hablando de política de cuidados y de cuerpos cuerpos presentes y cuerpos ausentes así que no se vayan quédense pegaditos a barriletes porque estamos con las Mujeres Filósofas, la Red de Mujeres Filósofas de América Latina Y todo esto aquí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos Para quienes recién se hayan sumado a nuestra eh, radio eh, Recuerden, hacemos este programa de manera semanal y en vivo Todos los jueves desde las 19 hasta las 20:30 horas y si tenemos que hablar primero de ella, de Donna Haraway, ella es una filósofa actual fundamental, si tenemos que referirnos a eh, la complejidad, a pensar el mundo desde el pensamiento complejo, a convocar a los distintos feminismos que circulan por el mundo y eh, a perspectivas políticas que van a partir desde la eh, filosofía de la ciencia. Esta eh, mujer se caracteriza en especial por eh, filosofar sobre la relación de los seres humanos con las máquinas y realmente eh, tiene, eh, tiene un pensamiento novedoso en torno a esto, pero no solo ha escrito sobre esos temas, sino que también ha escrito sobre teoría crítica, como les decíamos, ecofeminismo y cosmopolítica. Pero vamos a ir desglosando todos estos términos a lo largo del programa. Ella es, entonces, les decíamos, una eh, de las referentes fundamentales, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y la filosofía, porque es bióloga y filósofa, eh, así que sus obras, como les decíamos recién, abarcan muchos temas de manera profunda y de manera compleja, y para leerla realmente eh, hay que hacer, un dicen algunos, un recorrido rizomático, porque eh, leerla realmente es, un verdadero eh, reto En sus textos Encontramos Discusiones epi epistemológicas Discusiones ético-políticas Y ontológicas Pero también hay guiños De ciencia ficción y de literatura La postura De Haraway Es situada eh, Ella misma lo dice eh, En estos términos ¿no? Es decir, no teme ella misma mostrarse en sus obras como una mujer blanca, norteamericana, católica y de clase media. Como les decíamos, en ella existe un claro y abierto posicionamiento feminista, postmoderno y marxista. De ese modo se explica por qué algunas de sus obras están escritas de modo o de manera eh, ...de manifiestos... ...ella... ...se anuncia entonces como marxista... ...pero es al mismo tiempo... ...postmoderna... ...y esta característica... ...es común entre los partidarios... ...de los estudios culturales... ...no escapa al marxismo... básicamente por dos razones... ...primero... ...dice ella porque no renuncia... ...a la utopía revolucionaria... ...a pensar a los seres humanos... ...como sujetos de su historia y con eso eh, eh, posibles de construir alternativas a la subjetividad dominante, y además eh, es marxista porque es materialista en el sentido de la conciencia de los efectos corpóreos, de los efectos materiales que conlleva el ejercicio del poder. Al mismo tiempo, en esta línea posmoderna eh, ella eh, va a sostener que las relaciones sociales incluyen a humanos y no humanos como socios socialmente activos. Esta sería una de las diferencias principales del marxismo y por eso les, les decíamos, les contábamos hace un ratito que... Eh, su, una de sus contribuciones fundamentales al campo de la filosofía tiene que ver con eh, estar pensando la relación entre los humanos y las máquinas. Eh, después ella en la teoría feminista se la va a asociar con la tercera ola, la denominada o la llamada tercera ola. Eh, recordemos que la característica principal es la puesta en cuestión de la, de la categoría, digamos, o de la dimensión de mujer en esta tercera ola, eh, y además implica una pluralización del sujeto femenino y el sur. De la experiencia particular de las mujeres en múltiples contextos geográficos y también de la, de la, de la vida, ¿no? Con una de sus obras más, digamos, difundidas o reconocidas, que es el Manifiesto Ciborg, de 1985, Donna Howard inaugura el feminismo ciborg y, y además sienta las bases para lo que después sería el ciberfeminismo. A su vez, eh, dado sus reflexiones medioambientales, y sobre animales no humanos, se considera ecofeminista. Y algunas de las principales ideas al respecto se encuentran en Manifiesto de las Especies de Compañía, publicado en el año 2003. Bueno, estas son apenas algunas de las, de las cosas que vamos a ir Recorriendo de las ideas Que vamos a ir recorriendo Del de pensamiento de Donna Haraway eh, Pero mientras vamos a tomarnos Un respiro y vamos a ir A escuchar la música uh -huh.
4: stars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best, but I believe in love. I believe in babies I believe in mom and dad And I believe in you Well I don't believe that heaven waits For only those who congregate I like to think of God as love He's down below He's up above He's watching people everywhere He knows who does And doesn't care And I'm an ordinary man Sometimes I wonder Who I am But I believe in love I believe in music I believe in magic I believe in you I know with all my certainty What's going on with you and me Is a good thing It's true Common as it used to be In working days and sleeping nights That black is black and white is white That Superman and Robin Hood Are still alive in Hollywood That gasoline's in short supply The rising cost of getting by But I believe in love I believe in old folk I believe in children I believe in you I believe in love I believe in babies I believe in mom and dad
5: Five. Most of the time I still raise a little cane With the boys Honky tongs and pretty women Lord, I'm still right there with them Singing above the crowd and the noise Sometimes I feel like Jesse James Still trying to make a name, knowing nothing's gonna change what I am. I was a young troubadour when I wrote in on a song, and I'll be an old troubadour when I'm gone. The truth about a mirror Is that a damn old mirror Don't really tell The whole truth It don't show What's deep inside Or oh, read between The lines And it's really no reflection Of my youth Sometimes I feel Jesse James Still trying to make a name Knowing nothing's gonna change What I am I was a young Troubadour When I wrote in on a song I'll be an old Troubadour When I'm gone I was a young Troubadour Song, and I'll be an old trooper door when I'm gone.
3: Ahí
1: escuchamos
6: a Don Williams con I Believe in You y luego a George Strait con Trovador
2: Muy bien Joaquín, gracias y veníamos comentando eh, y recorriendo el pensamiento de la filósofa Donna Haraway. Ella habíamos dicho que se insertaba dentro de la teoría feminista en general asociada con lo que se conoce como la tercera ola. Al mismo tiempo, esta filósofa se inscribe también Dentro de la epistemología feminista, es decir, eh, ella integra las discusiones teóricas de los estudios feministas en torno a la ciencia y al conocimiento. Esto en un sentido muy amplio. En ese espectro entonces, Haraway dialoga, entre otras, con Sandra Harding, Sharon Trawick y Evelyn Forkeller, sobre cómo el género, no como algo predeterminado, ha estado en juego en el modo de vida experimental. Es decir, eh, que en la conformación de la propia ciencia moderna se construyó una cierta diferenciación de género. Y por lo tanto sostiene ella y sus colegas, no solo es un asunto de ausencia o de invisibilidad de las mujeres y otros sujetos, también subalternos como las mujeres, en el momento fundacional de lo que hoy conocemos como ciencia, sino de cómo esta ciencia fue concebida narrativamente en clave masculina. La tecnociencia es, habíamos dicho antes ya, al principio del programa, el objeto de estudio de Harawai, razón por la cual también tenemos que ubicarla dentro de lo que eh, se denomina genéricamente estudios de la ciencia y la tecnología. Y asimismo, relacionado esto con la problematización de la tecnología, pero también en el medio de una discusión filosófica más amplia aparece el tópico, en el pensamiento de Haraway, del poshumanismo, más allá de la ciencia ficción y la futurología que rodean este concepto. Esta, este pensamiento eh, la filósofa lo comparte con Carrie Wolf, Rossi Braidote y Peter Sloterdijk. Y bueno, la verdad que es una, una filósofa, dona Haraway, multifacética, ¿no? Porque también se habla en ella, les quiero contar, de un pensamiento tentacular, sí, así como lo están escuchando. ¿Y a qué hace referencia esto? A que en ella, en Haraway, la idea de tentacularidad es central. Y esto hace referencia a la condición de re relacionalidad ontológica que posibilita la vida. Para decirlo en términos más sencillos, eh, en la vida ser es siempre ser con. O sea, siempre somos y estamos siendo con alguien, con otros. ¿no? De igual manera... Para ella el ejercicio intelectual es pensar con, es decir, asumir y reconocer las influencias de otros en su pensamiento. Así, a lo largo de su obra, además de encontrar referencias a textos, eh, la filósofa toma prestados los conceptos de autores de distintos ámbitos y registros para construir su propio andamiento. La cuestión de los vínculos reales entre personas y también potenciales es fundamental tanto en la filosofía de Haraguay como en sus prácticas de conocimiento. De esa manera su pensamiento se caracteriza por ser abierto y con disposición al diálogo. Por lo tanto, está sujeto a un replanteamiento constante. Y bueno, esto del pensamiento tentacular lo podríamos, eh, podríamos encontrar una analogía con el pensamiento relacional o con las teorías vinculares. ¿no? Estas que, eh, y de hecho se está poniendo mucho énfasis en esto en los últimos años, eh, no somos... Sí, si sí, sí, no somos nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, se tiene que repetir tanto porque parece que la humanidad esta condición eh, tan básica la ha olvidado. Así que siempre eh, viene bien que eh, la filosofía nos lo recuerde. Como dijimos antes, la ciencia y la tecnología han sido, para esta filósofa, eh, los objetos principales de estudio no tanto como campos aislados, sino por el contrario es que a partir de ellos va a reflexionar sobre las articulaciones entre naturaleza y cultura Donna Haraway cuestiona la tecnociencia como fuente principal en la conformación de imaginarios Insiste en que para cambiar el mundo para darle otro sentido u orientación es necesario modificar las representaciones que tenemos del mismo de ahí que al desmontar el carácter patriarcal colonial y capitalista de la ciencia se pongan en tela de juicio las ideas de neutralidad y de universalidad. De ese modo, ella analiza el mundo contemporáneo en razón de los efectos de la tecnociencia dominante y su consiguiente crisis humanitaria y ambiental. No solo lo analiza, sino que lo analiza con el objetivo de vislumbrar alternativas. Pero ahora... Vamos a, a compartir junto con, con Joaquín otro ratito de música.
1: You, I know you're Look into your eyes and could not
7: ask for more So it's only fair to it on the line Hold on, I'm gonna need a little time
4: To our children And to me A reason to go on You're my bread When I'm hungry You're my shelter From trouble winds You're my anchor In life's ocean, but most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and I could search this whole world over, you'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble when. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble when. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend.
3: Porte Gatsuna Gunusta Mareka Ahí escuchamos
6: If I Ever Fall In Love de Kenny Roger con Anne Murray y luego You're My Best Friend por Don Williams
2: Bien, Joaquín, gracias, y seguimos, seguimos con el pensamiento de la filósofa estadounidense Donna Haraway. Eh, habíamos dicho con anterioridad que el fuerte de sus escritos era eh, la tecnociencia y una eh, crítica a esta dimensión, pero no solamente de esto se trata su pensamiento. Eh, de acuerdo con lo que veníamos diciendo antes, eh, existe para ella la naturaleza humana concebida de manera separada de la naturaleza en general, de tal suerte que tiene su propio fundamento. Esto refleja que existe entonces una dicotomía ser humano-naturaleza que no permite pensarnos de manera conjunta o reconocernos en un universo común. La tecnociencia entendida como la forma contemporánea de la ciencia por su carácter instrumental, innovador, y altamente tecnologizado, descansa entonces sobre esa noción de naturaleza que acabamos de eh, definir. Para Haraway, el quid de la cuestión es el entramado de tecno-biopoder que se despliega a partir de la ciencia y la tecnología razón por la cual la filósofa va a centrar sus reflexiones en la implosión de lo técnico, orgánico, político, económico, onírico y textual que es evidente en las entidades y prácticas semiótico-materiales de la tecnociencia de finales del siglo XX., Traducido quiere decir, la tecnociencia no es un campo específico dentro de la sociedad global, sino que es la instancia de configuración del mundo contemporáneo. Lo cierto es que, y lo sabemos todos, el mundo actual está atravesado por la tecnociencia, primordialmente desarrollada en torno a la informática la telemática y la biotecnología La llamada revolución de la información Configuró un nuevo orden mundial Que Scott Lash denomina precisamente Orden global de información En donde se produce una exclusión masiva De personas de los grandes flujos de información. Además, se cree que estos flujos constituyen hoy una fuente de desarrollo. Pero dado que la información, la comunicación y el conocimiento se han vuelto estratégicos, no solo existe una geopolítica global de un conjunto de bienes y servicios, sino que las mujeres y otros sujetos subalternos, según Haraway, llevan la peor parte en las redes globales del capitalismo cognitivo. Esto es lo que Haraway en el 2014 va a denominar informática de la dominación. Y se refiere entonces ella a la gran demanda de trabajo requerida, por ejemplo, para la manufactura de productos electrónicos. ¿Cuál es el resultado? Una precarización, feminización de este tipo de eh, trabajo. Eh, así que, bueno, ya con esto tenemos bastante, ¿no? Informática, ella llega a hablar entonces de una informática de la dominación, que sería lo mismo que decir una informática al servicio del gran eh, capitalismo mundial, ¿no? Eh, habíamos dicho antes también que esta filósofa era... Hija ciertamente del marxismo eh, Y que pertenece a una generación Para la cual el sueño socialista Era un horizonte político Tan importante Que fue contemplado y que fue abrazado Por las feministas de la segunda bolsa Así es que su pensamiento se refleja va a reflejar, digamos, en general casi siempre un posicionamiento político encaminado a imaginar un mundo, podríamos decir, poscapitalista, pero también posantropocéntrico y posgenérico en su utopía, en la utopía de Donna Haraway, aún como heredera del marxismo, el esquema político tiene esa doble cualidad material y, y también semiótica, ¿no? La utopía consiste no sólo en imaginar por medio de relatos mundos más vivibles, sino en practicar de manera continua los vínculos de alteridad significativa. Son todas categorías de la filósofa, ¿no? Esto de mundos vivibles, alteridad significativa, que, bueno, permitan la materialización o la conformación de esos mundos, justamente humanamente podríamos agregar, más vivibles. Vamos entonces ahora a invitarlos a seguir disfrutando de la música.
4: You're my best friend. is good I'm feeling empty and misunderstood I should be thankful Lord I know I should Saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune, and I don't need fame. It might be hard
1: for the dead
6: Ahí hey, escuchamos a uh, Don Williams con I hope this day is good Y luego Anne Murray con I choose fall in love again
2: Gracias Joaquín, y quiero contarles, queremos contarles que en general, excepto la cortina y algún que otro tema, estamos eh, conociendo eh, y escuchando y compartiendo con ustedes la música country, y bueno, cuando hablamos de música country, quería eh, ...queríamos referirnos un poquito a esto porque siempre está en sintonía con los temas y con las, con los filósofos o escritores o pensadores y pensadoras que abordamos en el programa, en este caso son dos mujeres eh, que han vivido en los Estados Unidos... Y, y bueno, eh, nos por eso elegimos este, este género musical eh, No demasiado difundido últimamente Y bueno, eh, queríamos contarle que el, el country justamente Nace eh, oficialmente allá por los, por los años 20 más o menos eh, Del siglo pasado Donde eh, fundamentalmente eh, era, este, eran característicos los instrumentos de cuerda y alguna armónica y donde las letras hablaban como en tantos otros géneros sobre la cotidianidad de la vida el country tiene sus raíces en el blues en el gospel y en el folk de los inmigrantes y ha sido un patrón del que han bebido otros géneros como el jazz o el rock un estilo este que además abarca diferentes subgéneros que se han venido dando a conocer a medida que la propia evolución musical y tecnológica nos ha, nos ha ido ayudando también a disgregar todo lo que tiene que ver con esta rama cultural americana arraigada desde sus inicios en la zona céntrica y sur del país de los campos de algodón. Eh, así que brevemente vamos a recorrer algunos de los trasfondos del country y sus bastiones iniciales hasta la década de los 40. Bueno, el término, como ustedes saben, significa campo y data de las comunidades rurales del sur estadounidense. Es un estilo musical del que hablamos y que recibe este nombre dada su influencia entre el público que acoge unos acordes y unas letras, como una forma más eh, de vida. Se componen canciones a finales del siglo XIX y principios del, del XX, ¿no? Eh, eh, hay una novedad cuando se empiezan a grabar algunos temas en discos, como ocurriría con el violinista Fidlin John Carson en Georgia. Este hombre que era un conocido artista y mago del violín, del sur estadounidense, fue la primera persona en la historia de la música country en grabar un disco el 19 de junio de 1923 en la ciudad de Atlanta, junto al productor musical y conocido cazatalentos Ralph Peer. Bueno, así que este hombre, eh, Fidlin John Carson, eh, de Georgia, fue fundamental, eh, junto con este Casa Talentos Ralpid eh, para los inicios de este gran género eh, musical. Y bueno, después aparecieron otros artistas conocidos como el texano Vernon Dallagher, -Dall eh, que es uno de los años del siglo XX. Eh, Ernest Stoneman que daba recitales en la zona de Virginia Don Richardson que dominaba los escenarios en Arkansas Y otro pionero, según nos cuenta la historia, otro pionero de Georgia como fue Riley Puckett. Eh, la verdad que hubo muchos y buenos artistas Pero como en cualquier otro género de la música, no todos alcanzaron eh, la fama en esta época, en esta primera época, sin dudas, eh, la figura fue Jimmy Rogers eh, y, y también, eh, como dijimos, Ralph Peer en la localidad de Bristol, en Tenis, allá por 1927. Y bueno, la historia sigue eh, con otra familia eh, que, eh, que también se va a destacar eh, eh, en, esta, en esta en este tipo de música Y, y bueno eh, Uno de los grupos eh, Va a ser eh, o, o, o se va a destacar en, en una zona que se llama Los Apalaches, en la zona de Virginia De allí se van a mudar a Bristol Para grabar sus primeras canciones la banda, formada por un recolector de frutas llamado Alvin Pleasant Carter, su mujer Sara y su cuñada Mabel, por eso hablábamos de una familia, eh, se destacaba en las radios y alcanzó cotas muy altas de popularidad. Y bueno, y así sigue la, la historia del, del country hasta que, eh, bueno, llegamos a... A, a las influencias que empezaron a ejercer sobre otros artistas, eh, Jimmy Rogers y la Carter Family, que empezaron a darse a conocer también más cantantes que querían aportar su grano diferencial. Así es que nos encontramos con Hank Williams, que según cuenta la historia del country, fue un gran talento de los años 40. Eh, así que, bueno, en, en esta época, eh, en, las, en la década de los 40, eh, había una fuerte división en las radios locales entre música para blancos y música para negros. Esta característica, por supuesto, que también la vamos a encontrar si estudiamos el jazz o si estudiamos el blues. Eh, unos escuchaban country y otros... Ritman Blues. Kant abarcaba todo lo que competía al country y hasta su temprana muerte a los 20 años en 1953. Dio pie a un subgénero conocido como música honky-tonk que se ponía para disfrutar en los bares y que acababa dando lugar a aquellos desenfrenos que el alcohol, las mujeres y las peleas ocasionaban. Eh, así que, bueno, los Honky Tonks eran tabernas a veces asemejadas a burdeles, donde se juntaban los americanos eh, que habían terminado, por ejemplo, su jornada de trabajo como los inmigrantes, a los que catalogaban de clase baja, en su mayoría europeos, y a los que se les conocía con el apodo de Honky de forma despectiva. En esos bares que se podían encontrar en toda la parte sur, desde Texas hasta Virginia, había costumbre de poner música. Ya fuese con una caja de discos o con un piano que mayoritariamente era de la marca William Tonk. Eh, así que, bueno, entre los pianos de Tonk, los bares, las bebidas, las mezclas, de inmigrantes y de americanos fue transcurriendo la historia del del country hasta que empezaron a surgir, digamos, las, las grandes bandas, ¿no? Eh, que después se, se van a dar a conocer como eh, la gran música country. Bueno, la historia, por supuesto, que es extremadamente más larga, pero la vamos a... A dejar aquí eh, hoy con el, la ayuda de la tecnología podemos encontrar toda la recopilación de archivos y masterización de grabaciones que hacen los amantes de este hermoso género musical y dicho esto vamos a ir de nuevo con joaquín para que nos ayude a seguir disfrutando de más música
3: Americano, 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 más sin nadie.
8: Well, I've been up from Mississippi to the Manitoba line I've been downstream to the Gulf of Mexico Followed the sun out of west to California And there just ain't no place left for me to go Spent a lonesome month in Maine and a year in Louisiana. Pack my bags and hit the westward trail. Rambled down through Texas till I came to El Paso. Spent a week in a stinking Juarez jail. I rambled through Nevada Gambling most of my life away I headed north when I heard Dakota call While well, I stayed until the norther's Came rolling down the line I headed south when summer turned to fall I've been north and east, south where the cotton grows, and out in the west where the sun forever shines. Well, I bend my back for a dollar a day in a Texas sugar field, labored in a Minnesota mine. I seen a hungry baby scream I watched the mamas cry I Seen a worn out prostitute beg for a dime I seen men come out of gutters Ready to give their lives away For a slug a lousy bottle Of rot-gut wine I've been up the Mississippi to the Manitoba line Downstream to the Gulf of Mexico Followed the sun out west of California And there just ain't no place left for me to go There just ain't no place left for me to go
7: Just because
3: La con usted m'a rete. Una capulla con la viziera aizada. Paso escampiñando, petulé. Hombre, oh, no papá se va a guardar. Ma tuvo fa americano. Americano, americano. De que
6: tú, papá. Escuchamos a Tom Van Sant Con Big Country Blues Y luego He Thinks, I, I Still Care Por Anne Murray
2: Bien Joaquín Y Donna Haraway Nos ha ocupado Realmente El tiempo y nuestro pensamiento Porque Les habíamos comentado con anterioridad, Haraway es es una teórica feminista y si bien sus principales contribuciones o sus aportes se van a enmarcar en el campo de los estudios de la ciencia, es innegable que su propuesta ecopolítica ocupa un lugar especial en su obra por no decir que siempre ha sido su interés principal. Es aquí donde se hace evidente su vena activista, pues para esta filósofa el conocimiento y la teoría no son el objetivo, sino en todo caso un medio de transformación biocultural radical. Su punto de partida, como ya dijimos antes, es pensar la naturaleza como alteridad significativa, no antagónica. La perspectiva ecofeminista en su amplio espectro teórico-político va a tratar de tomar la visibilización del papel histórico de las mujeres en la defensa del medio ambiente y la mirada distinta de estas respecto a la naturaleza. Lo mismo que Bandana Shiva, la filósofa india que en algún momento eh, la hemos tratado aquí en la lengua de la rosa, y ya lo haremos seguramente de nuevo, al igual que ella decíamos, es anti-esencialista en el sentido de considerar la relación mujer-naturaleza como algo no intrínseco, pues no hay nada esencial en ser mujer y se trata de una concepción histórica, contextual, situada y encarnada. Ahora bien, el ecofeminismo de Haraway quizás tiene la particularidad de ser cyborg al considerar la relevancia de la incorporación de las tecnologías en la dialéctica naturaleza-cultura ella Bonajara hoy va a denominar naturocultura. Dado que la política feminista no es prescriptiva, esto quiere decir no es un deber ser, sino performativa. Si actúa, nos parece que el ecofeminismo sería no una utopía, sino una e utopía, dice Haraway, no es un telos, sino un aquí y ahora. O quizás implica estar más cerca de la materialización o actualización de la utopía. Y bueno, la verdad es que esta mujer realmente abordó. ...todos los temas y transitó muchos caminos... En los cuales nosotros estamos eh, acortando los, acortándolos aquí en el programa... ...para poder disfrutar de sus ideas y seguirlas pensando, ¿no? Eh, al plantear que la política no es un asunto exclusivo de los seres humanos y al pensar el mundo en su dimensión cósmica, Paraguay recupera del filósofo Bruno Latour y de Isabel Stengers la idea de cosmopolítica. Esta idea puede entenderse como un nuevo tipo de cosmopolitismo no ingenuo que asume las problemáticas de diversidad, Necesidad de cuestionar el eurocentrismo y colonialidad del poder. Además de postular que la naturaleza no puede ser pensada sin la sociedad y viceversa. En pocas palabras, es un proyecto, su proyecto, enfocado en una gestión de la vida en común que integra a los humanos y a todos aquellos elementos orgánicos o artificiales del entorno o el cosmos. Paraguay refiere la forma narrativa y contingente, contingente en el sentido, quiere decir cambiante, ¿no? De este proyecto, cuando dice que contar historias junto a criaturas situadas históricamente está plagado de riesgos y alegrías, de componer una cosmopolítica más habitable. Esto significa, de nuevo, que la política, para esta filósofa, no consiste en una prescripción sobre cómo conducirnos, sino en una composición co-constructiva y semiótico material como forma de habitar el mundo. Ahora vamos nuevamente a compartir otro segmento musical con Joaquín en la operación técnica.
0: I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling.
3: Escuchamos
6: a Johnny Cash con Folsom Prison Blues y antes a Emilou Harris con I'm Moving No
2: gracias Joaquín y ya estamos abordando el trayecto final de nuestro programa y en la parte de conclusiones nos ha quedado eh, eh, Ruth Bundan sin abordar la otra filósofa de la que íbamos a hablar, pero lo cierto es que hasta aquí hemos hablado en términos generales de la obra de Donna Haraway, para referirnos no solo a la complejidad de su pensamiento, sino también a su gran potencial crítico. Para valorar su trabajo hay que tener en cuenta el contexto histórico global, tardocapitalista que supone un entramado económico mundial, de sobreproducción e hiperconsumo, el poderío de la tecnociencia, de la información, comunicación, conocimiento y el despliegue también de una cultura digital planetaria. Estos elementos han tenido un gran impacto ambiental, de modo que han convocado a activistas, académicos y artistas de distintas latitudes a generar más y mejores reflexiones conjuntas sobre esta situación. A pensar la problemática en términos de corresponsabilidad y a comenzar a hacerse cargo de las consecuencias, de las formas de vida derivadas del contexto mencionado. Y no necesitamos aclarar que cada uno de nosotros quienes estamos compartiendo este recorrido, seguramente tenemos ejemplos de estas cosas que denuncia Haraway o sobre las que escribe esta filósofa norteamericana en nuestros mundos locales, ¿no? Eh, cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con, eh, con un neoliberalismo salvaje con los negocios inmobiliarios, con la destrucción del medio ambiente, con, con la falta de consideración con los seres humanos, con los animales y con la biodiversidad. Al respecto, Paraguay expresa que nuestra existencia en este escenario demanda capacidad de responder, Respond, responsabilidad. Y separamos la palabra, ¿no? Lo cual implica un devenir con multiespecie, que pueda cultivarla y que nos permita aprender a vivir y morir bien en un planeta dañado. Mi propuesta es política, como ya lo hemos dicho, pero también es ontológica, es decir... El horizonte político requiere una reconfiguración de nosotros como humanos, una conciencia de interseres que somos, sin con otros seres, animales, plantas y máquinas. Sin coiesis es condición de vida. Nada se autoproduce, todo se coproduce. Sin poiesis es también una metáfora biológica para pensar lo político como configuración colectiva de mundos más vivibles. Finalmente, esta noción de Paraguay, la noción de devenir como multiespecie, implica un replanteamiento ontológico profundo mientras que la idea de ensamblaje sugiere una política material, corporal. Pero como en la argumentación de Donna Haraway hay una, digamos, un fuerte eh, énfasis en la narración, tenemos que eh, destacar esto, ¿no? eh, la necesidad de nuevos relatos como instrumentos ontológicos. Su propuesta es igualmente epistémica, pues esas historias, esos nuevos relatos, tienen una consecuencia en nuestra manera de entender el mundo y de relacionarnos con él. Cabe recordar de nuevo que para ella no hay manera de estar en el mundo fuera de las narraciones. Estas son literalizadas en los objetos, es decir, los objetos son historias congeladas y nuestros cuerpos son metáforas. Bueno, la verdad que es una mujer extremadamente interesante y su pensamiento también complejo, pero cuán, ¿cuán cierto es y cuánto no, nos vemos reflejados en esta pensadora que por supuesto nos vemos tan reflejados porque y reflejadas porque es contemporánea a nosotros. Vamos a ir de nuevo a la compañía de Joaquín eh, para que nos lleve de nuevo eh, a despedirnos con música. Nos reencontramos con ustedes el próximo jueves aquí a las 19 en Radio comunitaria Biletes. Y le damos las gracias a Joaquín Pérez Campos en los estudios técnicos de este programa y bueno, recuerden eh, vivir eh, feliz este jueves, que no volverá hasta el próximo jueves si Dios te tuvo chau chau
9: I've been fighting with these sheets again Can't make myself lie still My pillowcase is soaking wet And yet I feel the chill It takes all I can do these days To just survive the night It's crazy when a man can't get a woman off his mind. Four a.m. My mind keeps painting pictures Of you out loving him I just crushed a dipsy cup For running out of wine Oh, it's crazy When a man can't get woman off his mind, when a man can't shake or may breathe, he runs hard and cold and blind, he hates her, and he loves her. I'm